0: Herzlich willkommen zu Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Ja, es war nun endlich soweit und ich habe mein erstes Mega besucht. Dieses Wochenende ging es dann nach Erfurt. Ich muss sagen, ich habe zwar schon größere Events besucht, so wie in Melsungen und so, das waren auch über 250 Leute, aber nachdem ich 2000 Relatants gelesen habe und auch gelesen habe, dass mit 3000 Leuten gerechnet wird, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Angst vor der Menschenmasse. Hab mich aber trotzdem total drauf gefreut und war schon ein bisschen aufgeregt, habe meine sieben Sachen gepackt, Tauschgegenstände eingepackt, mir vorbildlich das Ticket ausgedruckt, was ich dann Gott sei Dank gar nicht als so schwierig erachtete, wie ich erst gedacht habe. Und ich habe mir dann mit zwei Drittel der Cash-Frequenz ein schönes Wochenende-Ticket geteilt. Björn hatte noch seine Frau mit und dann sind wir mit dem Bummelzug nach Erfurt. Also eine Stunde 40 Minuten hatten wir Anfahrt. Das war wirklich ein Katzensprung. Und das Lustige war, dass wir schon am Bahnhof auf die ersten Kescher getroffen sind. Die stiegen nämlich in Göttingen um und saßen dann im Zug quasi neben uns und wir haben quasi schon die ersten zwei Stunden dafür genutzt, uns so ein bisschen einzustimmen, sage ich mal. Auf der Zugfahrt war es auch, dass ich das erste Mal ein bisschen Zweifel hatte, ob ich mich auf diesen Mega richtig verhalte. Denn unsere Bekanntschaften planten schon die ganze Zeit ihre Touren durch. Also habt ihr eine Postkarte mit? Wir haben die und die Mysteries gelöst. Also deren Planung war tatsächlich, wir gehen auf dieses Mega, wir tragen uns ein Logbuch ein, wir schlendern einmal drüber und dann gehen wir cachen, wir nutzen dieses Wochenende, um die Dosen dort abzugreifen. Das Wetter ist toll. Und bei mir war das irgendwie ganz anders. Ich hatte meinen Garmin erstmal schön äh, zu Hause gelassen. Und ich habe es auch tatsächlich geschafft, nicht eine einzige Dose zu sammeln auf meinem ersten Mega. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wer von uns beiden den Sinn des Megas da eher verstanden hat oder nicht. Also, wie ihr eure Megas verbringt, das würde mich wirklich mal interessieren. Ich habe es mir irgendwie ganz anders vorgestellt, war aber letztlich positiv überrascht, aber eins nach dem anderen. Wir hatten das Glück, dass mit unserem Wochenendticket wir auch die Straßenbahn in Erfurt selber nutzen konnten, so dass wir dann pünktlich um 10 zu Beginn des Events am Gelände waren und uns erwartete eine riesenlange Schlange, wo ich gedacht habe, ach du... Highland. Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war erstmal erschlagen von dieser Menschenmasse und dann stellte sich aber heraus, dass die Probleme hatten mit den Kassen. Irgendwie war das System abgestürzt und dementsprechend konnte man die Tickets nicht einlösen, die man im Vorfeld gekauft hatte. Die, die Tagestickets kaufen wollten, hatten es da ein bisschen besser. Für die gab es eine separate Kasse, die haben eins gekauft und könnten gleich durchgehen. Am Anfang war ich da sehr erschreckt drüber. Aber ich muss ja sagen, sie haben es wirklich gut gelöst. Ich glaube, nach einer Dreiviertelstunde haben sie dann einfach die Tore geöffnet und da muss ich sagen, Hut ab, dass sie so sich das getraut haben, dass sie so schnell reagiert haben und die Wartezeit in der Schlange mag dem einen oder anderen vielleicht blöd aufgestoßen sein. Ich muss sagen, meine Gruppe und ich, wir haben die Zeit ganz nett genutzt, denn das Warten in der Schlange hatte auch ein paar Vorteile. Mich erkannten schon ein paar Leute, wir tauschten Token und Pins, lernten uns ein bisschen kennen und haben quasi ein kleines das Event vor der Haustür veranstaltet, war eigentlich eine super Stimmung. Wir haben uns noch mal ein bisschen eingecremt mit Sonnencreme, weil die Sonne, das Wetter war spitzmäßig organisiert. Und der liebe Peter Schumann, der in Erfurt ein Interview mit mir gemacht hat, den hatte ich ja erst noch gehofft, dass der mit mir in der Schlange steht, weil so ein Schlangenpodcast <lacht> hätte ich irgendwie auch sehr interessant gefunden. Der war aber, wie auch immer, erst geschafft, hat schon drin. Und auch wir waren dann, weiß nicht, drei, eine Dreiviertelstunde später auch auf dem Gelände. Meine erste Amtshandlung, bevor ich dieses Grundstück überhaupt genießen konnte, war natürlich gleich erstmal zum Signal zu rennen und ein Foto damit zu machen. Und wer sich so fragt, was ein Signalhelfer so den ganzen Tag macht, also die liebe Simone hat das spitzenmäßig gemacht und die war auch wirklich schwer im Stress. Links wurde ihr ein Fotoapparat in die Hand gedrückt, rechts musste sie eine Handtasche halten, noch kleine Geschenke für den Signal und ich habe es mir wirklich ganz anders vorgestellt. Aber auch ich habe ihn natürlich einmal geknuddelt und ein schönes Foto gemacht als ich mich dann so die, ersten, die, die erste Euphorie verflogen war, hatte ich auch endlich die Zeit und Muße, mich einmal auf dem Egergelände umzuschauen. Ein Blumenmeer, soweit das Auge reicht, ähm, tolle Skulpturen, wirklich, wirklich spitzenmäßig gemacht. Die hatten so die Händlermeile hatten sie so an einer langen Meile aufgebaut, das war ganz schön. Da konnte man wie an der Strandpromenade ein bisschen an den Shops dran vorbeischlendern, rauf und runter. Links ein Blumenmeer, rechts die Stände und es verteilte sich tatsächlich an dieser Menschenmeile. Was ich persönlich total schön fand und das war mir im Vorfeld gar nicht so bewusst ist, dass natürlich sich auch viele Muggels auf dem Gelände befanden, die einfach das Egergelände besichtigen wollten. Das war natürlich auch äh, nach wie vor möglich und die waren aber alle total interessiert und ganz offen und sprachen uns an, ach, sind sie auch von diesen Geocachern und was machen sie denn? Und sie sind ja so viele und die waren alle ganz interessiert und es hat irgendwie auch Spaß gemacht, sich da mit Muggels und Geocachern zu unterhalten. Und es war irgendwie eine ganz tolle Atmosphäre, auch so Rentner, auch Leute im Rollstuhl, die noch nie was von Geocachen gehört hatten, ja, nutzten auch die Händlermeile, das Kinderprogramm. Man konnte sich da ganz wunderbar unters Volk mischen und ja, war eine wirklich schöne Stimmung. Also, ich hatte den kleinen Fauxpas am Eingang ehrlich gesagt schon nach fünf Minuten vergessen, denn das, was drin auf mich wartete, entschädigte wirklich alles. Ich hatte erst ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht in so einem Park Dixie-Klos aufgestellt werden, aber die hatten tatsächlich festinstallierte Toilettenanlagen, die sauber waren, die äh, ausreichend vorhanden waren für alle und auch es gab genug Sitzmöglichkeiten. Also jeder hatte da Parkbänke und sie hatten ganz viele Bierzeltgarnituren aufgebaut, so dass man an den Fressbuden, die es dort gab, Thüringer Bratwurst, Pommes, was das Herz begehrte, man konnte sich dort stärken, ganz viel Kuchen gab es. Von daher hatte ich jetzt von der Organisation Nichts zu meckern. Es gab noch vier große Hallen. Im einem war tatsächlich so eine Eger-Ausstellung, in den anderen wurden Filme und Präsentationen gezeigt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich nicht nur nicht zum Cashen gekommen bin, sondern auch irgendwie gar nicht in einer Halle war, weil ich es einfach genutzt habe, die ganzen vielen Leute zu treffen. Ich habe ein paar Interviews geführt, so dass dieses Rahmenprogramm, das es ja auch gab, Führungen, Stadtrundfahrten, die historische Bahn, ein bisschen an mir vorbeigegangen sind und tatsächlich verflog der Tag nur so und so, dass Björns Frau irgendwann an meinem Rockzipfel hing und sagt, Mensch, wir müssen los, wir verpassen noch unseren Zug. Ja, und dieser Tag irgendwie rumgegangen ist und ja, ich gefühlt nur die Hälfte geschafft habe. Unter anderem gab es auch ein Kinderprogramm. Für die kleinen Geocacher unter uns war das auch ganz gut organisiert. Und eine ausgebildete Erzieherin, die diesen Stand betreute, war auch im Orga-Team. Und die hat sich tatsächlich fünf Minuten für mich Zeit genommen. Ja, ich habe mir jemanden von der Orga gekrallt. Erfurt, ein voller Erfolg. Wie war es denn so für euch?
1: Ja, also wir sind recht zufrieden. Ich muss erst mal sagen, wer du bist, habe ich vergessen zu fragen. <lacht> ich bin Caro, ich bin zuständig für das Kinderprogramm und in meinem Bereich bin ich total zufrieden. Es ist tolles Wetter, die Kinder haben Spaß, die werfen hier mit Dosen, sortieren Müll, die pflanzen sich kleine Blümchen und haben eine Füllbox, machen eine Dosenmemorie und was Besseres kann einem gerade gar nicht passieren.
0: Also mega in Erfurt, Spaß für Groß und Klein. Wie lange Vorlauf hattet ihr denn? Wie lange habt ihr denn so geplant?
1: Wir haben vor anderthalb Jahren angefangen zu planen und hatten viel Stress, hatten aber auch schöne Zeiten.
0: Das ist das Wichtigste. Ja,
1: es hat Spaß gemacht und es hat sich dann ein schönes Team rauskristallisiert, wie das ja immer so ist. Wie viele seid ihr so im großen Kern? Wir sind okay. jetzt neun Leute.
0: Ach, das ist aber nicht so viel. Ich habe jetzt gedacht, so viele Helfer und T-Shirts, wie hier rumlaufen, habe ich jetzt gedacht, das wären viel, viel
1: mehr. Wir hatten 100 Helfer. Also die Helfer sind auch echt Gold wert. Beim Aufbau hier, beim Kinderprogramm gerade. Ja, also dann
0: an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle Helfer. 100 Mann, die sich hier zusammengefunden haben und diesen Tag so super gestaltet haben. Wer von euch war denn für super Wetter zuständig? Wir alle. Ja klar, ne vor allen Dingen du. Ne? <lacht> ja. ja, also Wetter ist einfach nur traumhaft.
1: Gab es Probleme? Was war eure größte
0: Sorge? Wahrscheinlich das Wetter? Ja,
1: das Wetter ist glaube ich immer so eine Sache, wo man sich Sorgen macht. Ich glaube, das größte Problem war dann, nachdem alles funktioniert hat, eine halbe Stunde vorher das Ticketsystem, was leider ausgestiegen ist.
0: Ja gut, das, dann bahnte sich erstmal eine Schlange an, aber ich habe es ja noch gut gelöst, also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als ich ankam, stand eine Riesenschlange, die
1: hatte sich dann aber doch relativ schnell aufgelöst, weil dann die Tore aufgemacht haben. Ne? Genau, richtig. Was anderes blieb uns in dem Moment erstmal nicht übrig und wir hoffen, dass über diese Misere alle hinwegsehen, es kann immer mal ein Fehler passieren, die Technik kann immer aussteigen. Aber es wäre so ein großes Event, wenn nicht auch irgendwas passieren würde. Ja,
0: das ist über eine Hochzeit. Irgendwas muss ja schief gehen. Und wenn alles andere dann ein voller Erfolg ist, dann geht es
1: genau darum. Ja. Möchtest du noch wem grüßen oder wem Danke sagen? Ähm, dem ganzen Orga-Team. Es hat Spaß gemacht mit euch. Ja, wunderbar. sage ich vielen lieben Dank. Ich
0: persönlich habe das Mega in Erfurt auch dazu genutzt, meine Postbox einmal in Aktion zu testen. Für die Leute, die mich bei Facebook nicht verfolgen, kann ich es vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen erklären. Meine Postbox ist im Grunde ein schlicht und ergreifend kleines Körbchen, was als Briefkasten fungiert. Das bedeutet, ich packe kleine Umschläge mit... Token, mal ein Pin oder einfach auch nur mal eine Grußkarte, schreibe den Namen von bestimmten Cachern drauf und stelle die bei Events aus. Jetzt in Erfurt hatte ich das Glück, dass der Cash Corner gesagt hat, dass die Kiste bei ihnen am Stand stehen darf. Das habe ich dann auch so bei Facebook gepostet, dass die Kiste dort ist und es wurde reichlich Post getauscht. Also Leute haben ihre eigene Post rausgenommen und haben aber auch von Leuten, die nicht da waren, Post mitgenommen, weil sie wussten, sie sehen sie bald entweder privat oder auf einem Event in der Umgebung. Es gab sogar einige, die gesagt haben, oh, ich bin nicht da, aber XY, bitte bring mir doch einen Brief mit, falls für mich auch einer drin ist. Ich wurde immer wieder gefragt, ach, dürfen wir auch was reinlegen? Ich hatte auch so ein paar Blankobriefumschläge reingepackt, dass wenn jemand das erste Mal auf die Postbox gestoßen ist und wollte trotzdem jemandem gerne etwas schicken, konnte er da noch einen Briefumschlag fertig machen. Ich bin mein Froschwichtelpaket auch gleich losgeworden und summa summarum kann man sagen, habe ich fast 50 Euro gespart. Schlicht und weil ich die Sachen nicht wie sonst per Post verschickt habe, sondern alle Geocacher als Postboten quasi fungieren und für mich die Post austragen. Hier hat sich wieder gezeigt, wie gut die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert, denn natürlich waren auch viele Namen im Kasten, die von meiner Postbox noch nie etwas gehört hatten, aber andere aufmerksame Kescher haben dann gesagt, Mensch, guck mal, da hinten steht eine Postbox, da ist ein Briefumschlag für dich mit drin, da, du hast Post bekommen, geh doch da mal hin, oder, Standbesitzer wurden dann noch, ja, vor Ort beliefert, weil sie vorausschauend gesagt haben, Mensch, die kommen von ihrem Stand gar nicht weg und da wurde Post verteilt, also es hat super funktioniert. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Jetzt so ein bisschen die Frage, wie viel kommt letztlich an? Also die ersten äh, Nachrichten haben mich erreicht. Viele sind schon gleich nach dem Event auf dem Rückweg bei den Adressaten vorbeigefahren. Ich weiß, dass in den nächsten Events in der Schweiz zum Beispiel ein paar verteilt werden. Ich hoffe, es werden keine irgendwie in den Schubladen vergessen. Aber ich glaube, bislang war die Resonanz wirklich toll und ich bin gespannt. Dieses Projekt werde ich auf jeden Fall weiterführen. Ich muss mir vielleicht nur noch mal was ausdenken, ob ich irgendwie einen Botschafter finde für die Events, auf denen ich nicht bin. Vielleicht kriege ich es irgendwie hin, dass meine Kiste tatsächlich auch noch anderweitig reisen kann. In Essen hat sich der Markus Gründel bereit erklärt, die Kiste zu beherbergen an seinem Stand. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie ich es nach Essen schaffe ansonsten finde ich vielleicht noch jemanden, der die Kiste Sand mitnehmen kann. Auf jeden Fall wird sie beim nächsten Mal bei der vollen Bude sein und auch beim Klönsnack in Göttingen. Und dann werden wir mal ein Fazit ziehen, wie viel denn angekommen ist, beziehungsweise ich glaube, es ist interessanter, wie viel eher verschollen gegangen ist. Von daher meldet euch ruhig mal, wenn ihr Post von mir bekommen habt oder auch von anderen Leuten, wo ihr wisst, das stammt aus der... Tauschbox. Ihr dürft sehr gerne Briefumschläge mit reinlegen. Wichtig ist an dieser Stelle nur, dass ihr entweder den vollen Namen oder den Kescher-Namen draufschreibt, dass es dann nicht zu Verwechslungen kommt, weil... Vornamen gibt es halt oft auch doppelt. Ich glaube, der Kescher-Name ist fast noch das Einfachste, weil da kann man sicher sein, den gibt es garantiert nicht doppelt. Ich habe zu Anfang schon erzählt, dass ich Erfurt auch dazu genutzt habe, ein paar Interviews zu führen. Zwei standen dort auf dem Plan. Zum einen habe ich mit Kati 1988 über ihren Blog gesprochen und der liebe Peter der Sachs hat mir ein paar Fragen zum Ape Cash beantwortet und diese Folge wird auch nächste Woche dann gesendet. Und als ich alle meine Aufnahmen im Kasten hatte, habe ich tatsächlich noch jemanden kennengelernt, die gerade aus dem Ape-Urlaub kommt und ich habe sie gefragt, ob sie nochmal fünf Minuten mit mir über dieses Thema spricht, damit wir dann nächste Woche den ausführlichen Bericht von Peter einmal einleiten können. Ja, der kleine oder feine Unterschied wird dann sein, ich habe einmal eine weibliche Sicht und auch jetzt ein bisschen die aktuellere, weil sie kommt nun gerade aus dem Urlaub wieder. Peter ist fast auf den Tag genau vor einem Jahr geflogen und ich bin auf jeden Fall gespannt auf beide Berichte, wobei der heute nur ein ganz, ganz kleiner Kurzbericht zur Überleitung ist.
2: Dann sage ich einmal Hallo und du stellst dich bitte einfach nur mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie okay. dein ja, -Name? Hi, ich bin Julia, ich bin aus Hannover und mein Cash name ist Lundi263. So, und du hast auch den ApeCash gemacht. Erzähl mal, wann bist du wiedergekommen und wie war's? Genau, also ich war jetzt die letzten Tage da. Ich bin am 10. Mai losgeflogen mit einer großen Gruppe und wir sind jetzt am letzten Donnerstag wiedergekommen. Wie viele wart ihr denn? 26 Leute. Und wie war das organisiert? Wie habt ihr euch organisiert? Ähm, das war von Geheimpunkt organisiert aus Hannover und das war auch ganz gut so, weil das war jetzt mein erster Besuch in Südamerika und da weiß man ja nicht, was einer wartet. Von daher war das ganz gut, das war alles schon so, dass wir da unvorbereitet sozusagen hingehen konnten, dass alles für uns arrangiert war. Der Peter hat schon erzählt, er musste sich im Vorfeld impfen lassen. So, wie hast, Warst du schon geimpft oder hast hm. du extra für diesen Ausflug so viele Sachen noch gemacht? Ich war beim Arzt und habe mich beraten lassen und habe dann äh, die Standardimpfung auffrischen lassen. Aber sonst habe ich nichts gemacht. Und ich würde jetzt auch sagen, es war kein Problem, dass ich jetzt irgendeine Impfung nicht gehabt habe. Wobei andere aus der Gruppe sich auch gegen Gelbfieber und Tollwut und sonst was haben impfen lassen. Also das muss jeder für sich äh, und wie habt ihr euch darauf vorbereitet? sonst so? Also an Ausrüstungssachen, habt ihr bestimmte Sachen mitgenommen? Nö, eigentlich nichts, was ich nicht sonst auch in Urlaub mitnehmen würde. Also klar, irgendwas gegen Mücken oder so, wobei da jetzt fast gar keine Mücken waren. Und sonst halt... Klimabedingungen. Ich meine jetzt Brasilien um diese Jahreszeit, wie viel Grad hattet ihr? Also, ich glaube, das waren so circa 25 Grad. Das ist mit ja Mit recht so viel. viel Luftfeuchtigkeit. Also es hat die im... Regenwald hat jeden Tag ein bisschen geregnet, aber immer noch so ganz feiner Nieselregen und dann halt abends oder frühmorgens, wenn man noch nicht losgelaufen ist, da war dann ein bisschen mehr Regen. Und als wir dann zu den Wasserfällen, zu den iguazu weiter sind, da war dann eigentlich nur noch Sonnenschein. So, dann seid ihr also in Deutschland
0: gestartet. Erzähl mal, in einer großen Gruppe seid ihr ohne Probleme durch den Zoll
2: gekommen. Hattet ihr Frösche mit? Wir sind ohne Probleme durchgekommen. Also bei mir gab es kurzzeitig Probleme mit dem einen Flug, weil irgendwie der Flug vom System von der Airline gestrichen wurde. Also ich wurde gestrichen, aber sie hat das dann einfach wieder eingebucht. und nö, Sonst habe ich nichts mitgekriegt, dass da irgendwie Schwierigkeiten waren. Also Gepäck ist alles angekommen, mitgekommen und auch wieder zurück. Ja, ich habe mit Peter schon so ein bisschen den Hype und den Ape Cash thematisiert.
0: Warum bist du hingefahren? Warum hast du gesagt, der Ape Cash, den muss ich machen? Hat das nur was mit dem Icon zu tun oder wolltest du einfach ein Stück Geschichte mitnehmen? Hm. Oder nur also Urlaub. es hat mit
2: dem Icon zu tun. Und auch, weil ich sowieso super gerne reise, also ich wäre so oder so nach Südamerika gereist, egal ob da jetzt ein besonderer cache ist oder nicht. Und dann konnte man das eine mit dem anderen verbinden. Der Peter war jetzt eine Woche da, wart ihr länger oder? Nee, eigentlich nicht vor Ort, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tage das waren vor Ort. Also wie gesagt, am 10. sind wir losgeflogen, jetzt am Donnerstag wiedergekommen. Ich glaube, vor Ort waren das dann so sechs, sieben Tage oder so. Auch Aber das hat gut gereicht, um den ersten Eindruck zu kriegen, um den Ape zu besuchen. Ich war auch zweimal an der Dose. Und hast du dich auch mit Maske fotografieren lassen? Nee, ich habe mich nicht mit Maske fotografieren lassen. Ich habe so normale Fotos gemacht. okay. Aber es gibt ein paar in der Gruppe, haben das gemacht mit der Maske. Ja gut, da,
0: da kenne ich schon ein paar ganz witzige Bilder. bin ich auf jeden Fall gespannt. Von der Vegetation, wie, wie beschwerlich war das? Wenn du jetzt die anderen empfehlen müsstest, wie fit muss man sein? Was
2: für eine große ähm, Schwierigkeit ist das? Also der Ape selber ist eigentlich keine große Schwierigkeit. Äh, was mitunter am anstrengendsten war, ist die Anreise und Abreise. Ähm, zum Schluss mussten wir noch mal 18 Stunden mit dem Bus durch Brasilien. Das war dann schon, da muss man ordentlich Sitzfleisch mitbringen. Aber sonst, äh, der Weg zum Ape, ist, ist ja, es sind ja irgendwo Trampelfade und die werden ja auch immer wieder äh, freigehackt mit Macheten von den Parkrangern. Es war jetzt nicht anstrengender, als würde man im Dice da wandern. Ja, okay. Aber du sagst, ein absolutes Erlebnis. Würdest du es äh, empfehlen? die Community? Ja, auf jeden Fall. Sollte man
0: mitmachen. Was war denn das Beste daran?
2: Mmh, also die Highlights waren auf jeden Fall die Iguazu-Wasserfälle, weil es einfach unglaublich <lacht> schön ist. Genau, also die Wasserfälle waren auf jeden Fall ein Highlight, die Iguazu-Wasserfälle. Und am letzten Tag haben wir dann, äh, recht spontan, das war so eigentlich nicht geplant, noch einen Ausflug zu dem äh, Itaipu-Staudamm gemacht. Das war ja bis ähm, der drei Schluchtendamm damm gebaut wurde, der größte weltweit. Das war auch sehr beeindruckend. Also sowas hatte ich auch noch nie gesehen vorher, so ein Staudamm. Und ähm, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, war ein kurzer Abstecher nach Paraguay. Sehr chaotisch, aber doch war, war witzig. Und da habt ihr nochmal die Länderpunkte quasi genau, mitgenommen. Richtig. Und wie wichtig ist Statistik? Wenn du sagst, das hat was. Länderpunkte sind wichtig, ja. ja. <lacht> also mir sind sie wichtig. Habt ihr dort denn auch ähm, andere Cacher getroffen? Also wart ihr da auf Events oder habt ihr vielleicht auch welche veranstaltet selber? Wir haben Events veranstaltet in jedem Land. Und dann halt so Anreise, Abreise und in die, bei dem Event auf der argentinischen Seite von den Wasserfällen waren auch tatsächlich andere Kescher da. Aber ja. nur zwei, aber immerhin. Ja, immerhin. Wie war denn das Essen? Wie habt ihr euch da versorgt? Also in den Lodges im Park, wo der Abe auch ist, da hatten wir Frühstück inklusive und man konnte auch Mittagessen und Abendessen ja, dazu bestellen, sage ich jetzt mal. Und das war immer Buffet. Und da gab es eigentlich für jeden was dabei. Was ist so die traditionelle... Also, es war sehr viel Knoblauch drin. Also, okay, man muss Am Knoblauch Essen. affin sein. Ja, ja. Das, das wäre nicht ja. verkehrt. Ich weiß nicht, ob das ist wegen den Mücken, dass sie das von sich aus da viel ranmachen oder weil es einfach viel vorkommt. Aber mhm. sonst. Doch. Also, ich hatte es mir schon mal vorgestellt mit dem Essen. Und es war auch, also, ich glaube, es hat auch kaum einer Probleme irgendwie mit dem Magen oder so, dass man irgendwie was nicht vertragen hat. Was ein bisschen witzig ist, in den ganzen, unterwegs mit dem Bus haben wir manchmal angehalten an so Raststätten und die haben halt viele so Sachen da aufgebaut. Das ist dann wie so Teig von außen. Man weiß nicht genau, was drin drin ist. Das war dann manchmal so ein bisschen abenteuerlich, weil die, sp die sprechen fast kein Englisch. Also selbst Behörden oder internationalen Flughafen, Spanisch, Portugiesisch. Also mit Spanisch kann man sich zumindest verständlich machen, dass sie einen verstehen. Die Antwort ist dann schwieriger zu verstehen, weil Portugiesisch. Aber dann konnte man doch so ein bisschen erahnen, was das ein oder andere Essen ist. Aber das war dann schon ein bisschen abenteuerlich. Doch, mhm. doch also man sollte sich vielleicht direkt beim ersten Supermarkt mit etwas Alkohol eindenken. In der Lodge gibt es nicht ganz so viel.
0: Das hat Peter auch schon erzählt. Er hat gesagt, Sie waren,
2: äh, Zitat, Sie sind mit unserem Bier und Weinkonsum, waren Sie nicht, wie hat er sich ausgedrückt? Dem waren Sie nicht, nicht gewachsen. Ja. ja, ich glaube das. Ja, doch, das Bier am letzten Tag in der Lodge, als wir dann den Park, wo der Ape ist, verlassen haben, war das Bier alle.
0: <lacht> ich weiß jetzt nicht, was das über euch aussagt,
2: ne? Ich hoffe nichts äh, Schlechtes.
0: Darf man denn fragen, was so ein Urlaub kostet? Also so mit allem drum und dran, mit Verpflegung und Flug. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne auch das mal machen, wie lange muss ich sparen, dass ich
2: sage, das mache ich auch. Ich habe jetzt leider keinen genauen Überblick über die ganzen Nebenkosten, was ich vor Ort noch so gezahlt habe. Aber ich würde sagen, wenn man das selbst organisiert mit Flügen und allem und vielleicht auch Inlandsflug und ach, ich glaube mit 2000 Euro kann man da schon gut was planen. Also auch mhm. vielleicht sogar mit, für einen längeren Zeitraum. Habt
0: ihr travel Bugs und sowas mitgenommen, also wenn man ja. schon mal so eine Reise macht, äh, ganz gezielt Sachen auf Reisen geschickt und auch mitgenommen?
2: Ja, also im Ape selber waren gar nicht so viele äh, TBs drin wie erwartet. Ich glaube, das waren nur so 20 Stück oder so. Ach, ja. Aber wir haben äh, die Dose dann mal ordentlich aufgefüllt. Da sind jetzt genau, so circa 5 Kilo TBs oder so drin. <lacht> ähm, hat eigentlich jeder irgendwie was mitgebracht, äh, mitgekriegt. Wir hatten auch Freunde TBs mitgegeben, von wegen hier kannst du die nicht mal in Südamerika aussetzen im Ape oder ja, so. Ja.
0: Ja, auch nicht schlechte. Ne? Wobei ich muss sagen, da hatte ich mir Angst, dass jetzt das lange keiner mehr macht. Aber ich habe schon gehört,
2: der Geheimtreffpunkt soll jetzt zweimal im Jahr äh, was machen. Müssen. Genau, im Herbst äh, geht die nächste Gruppe hin und für nächstes Jahr ist das auch, soweit ich weiß, wieder geplant. Und es kommen ja auch andere Gruppen hin. Also ich glaube, kurz bevor wir da waren, waren welche aus der Schweiz da, äh, die Schweiz aus ähm, Tschechien und Amerikaner oder so. Und ach, ich glaube, da ist schon. Also das wird immer mehr, der Ape-Tourismus. Also ist, würdest du jetzt sagen, ist es,
0: der Weg ist das Ziel? Ja. Also ein, ein toller Eindruck auf jeden Fall. Würdest du ja, ein erzählen. super
2: Gesamteindruck. Ja.
0: Dann sage ich dir vielen Dank und ja. sagen wir einfach mal Tschüss. Ja, Tschüss. Ja, dieses Interview zeigt mal wieder, dass Events auch dafür da sind, interessante neue Kescher kennenzulernen und ihre Geschichten. Und genau das ist es, ja, worum es in diesem Podcast geht. Ich hoffe, dieser kleine Einstieg hat euch Lust gemacht, auf das nächste Interview und alle die, die sich fragen, was zur Hölle ist denn ein Ape Cash und von was für einem Urlaub spricht sie, die werden nächste Woche aufgeklärt. Also ich freue mich auch auf euch und das wird mit Sicherheit nicht mein letztes Mega gewesen sein. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.